0: Vi ser stadig filmer, romaner og tv-serier som handler om ulike dystopier, at menneskene går under på grunn av epidemier eller klimakatastrofer, zombiefortellinger och apokalypser. Den nye romanen Flammealfabetet av amerikanske Ben Marcus føyer sig in i den tendensen, men skiller sig ut ved at här er selve språket som blir giftig og farlig. Och det starter hos barna, som sakte men sikkert forgifter de voksne rundt sig med sitt snakk til døden tar dem. Foreldre må rømme fra sine egne barn, men snart blir også de voksnes tale, og til og med skrift og bokstaver, giftig. Jeg skal få gjester i studio til å gjøre rede for hva som skjer, men vi kan høre litt tidlig i fortellingen, når de to foreldrene, Sam og Claire, begynner å ane at det er deres egen dotter Esther, som gjør at de føler seg så syke og slappe.
1: Hvis Esther hamret på baderomsdøren og så mye som ropte «Skynn deg», var det nok til at halsen min snørte seg sammen. Jeg måtte ned på kne, og all pusten var slått ut av meg. Bevisene tårnet seg opp, men jeg lot til å ha ingått en pakt mot insikt. en vegring mot å sette navn på giften min. Ester hade ingen slike sperrer. Ester visste, på den bråmodende måten nesten alle andre en oss visste på. Hun kan ha trodd at det var det hun sa som skadet oss, selve ordene i deres etsende enkeltheter, som om mening i seg selv noen gang hadde den typen kraft. Men hun kunne sunget kjærlighetssanger til oss, kurret små melodier av ømmet, og virkningen ville ha vært den samme. På dette stadiet, eller kanske alltid, hadde innholdet ingen betydning.
0: Ja, foreldrene blir verre og verre og må etter hvert reise fra sin egen dotter. og da kan jeg ønske velkommen i studio eh, Anders M. Gullestad, førstamanuensis i nordisk litteratur i Bergen. Du er med oss fra Bergen, hej?. Hei sånn. Hei, og Bjørn Ramberg, professor i filosofi ved Universitetet i Oslo her i mitt studio, hei. Hej. hei. hei. Altså, det er jo begge akademikere, men også fedre. Så jeg er spent på hvordan dere reagerer på den ideen at deres eget barn kunne forgifte dere når de er banket på baderomsdøren. Anders Gullestad, hva tenker du om det?
2: Ja, det er jo en besnerende idé, og alle som er foreldre vil vel kjenne sig igjen på et eller annet vis i det at ting barna sier kan, kan såre veldig, selv om de ikke nødvendigvis mener det. Men... Um så sånn sett så trekker Markus uh, realiteten bare litt lengre her, enn, uh, tenker jeg.
0: Ja, Bjørn Rambag, føler du også barn har evnen til å såre selv når det ikke er et, et smittestoff?
3: Ja, det er helt sikkert. Um, alle som har hatt med, med, med mennesker på Østers alder i, i puberteten vet jo at uh, uh, den evnen har de. Uh, men han sier jo noe i dette sitatet som også er ganske intressant, at mening betyr ikke noe, kanske det aldri har betydd nå. Det er klart, sånn tenker jo ikke vi, vi tänker at det er meningen som, som sårer, men hvis vi tänker på, på barns bruk av språk, så er det jo nettopp, kanskje særlig en periode hvor, hvor poenget er å, å, å få ta språklig plass, hvor det ikke er så viktig akkurat hva som blir sagt, men det at, det du som snakker, og du får plass til å snakke. Og det kan være ett et, et maktspill, ja. Og, og jeg tror at det er en av de tingene som Markus
2: tar tak i her.
0: Ja, mener dere at det ikke er uh, tilfeldig at han har valgt at uh, denne smitten skal begynne hos barna? Gullestad?
2: Nei, definitivt ikke. Uh, altså, jeg, selv om uh, romanen ytterlig sett handler om en uh, katastrof. og altså en slags postapoleptisk fremtid, så tror jeg den i bunn og grunn handler aller mest av alt om forholdet mellom foreldre og barn, eh, hvor vanskelig det kan være. Eh, sve roman så sier, eh, forteller en Samuel at eh, farskap er kanskje et annet ord for, dårlig for en dårlig utført oppgave. Eh, og det tror jeg nok er en følelse som, som mange kan kjenne sig igjen i, den der frykten for å ikke være en god nok far, eller en god nok forelder. Uh, så det det som er med å gi romanen. Liksom den, uh, ja, den føles relevant på en måte som uh, kanske ganske få uh, av den typen fremtids- uh, eller postapokalyptiske romaner egentlig gjør.
0: Ja, for her er det da, som de oppdager, det har ikke noe å si om datteren faktisk sier noe slemt til dem, selv om hun også gjør det fordi hun er i den alderen. Men la oss etablere hvordan denne smitten fungerer og hvordan arter sykdommen seg. Bjørn Dammberg, hvis du kan hjelpe oss å fortelle litt sykdomsbilder her.
3: Det som skjer er... Eh, først generelt kroppslig svekkelse, der en slags indre oppløsning, eh, foråtnelse, som skjer som vi får beskrevet i detalje, stadig vekk. Eh, eh, og, så, og så går det på talorganet, tungen låser seg, munnen svikter, eh, og, og så blir man liten i ansiktet, et sikkert tegn på at enden er nær, de får lille ansiktet, skriver han. Men, eh, så det er generelt svekkelse med fokus etter hvert kommer nettopp på, på de viktigste kommunikative siden av kroppen, delene av kroppen, ansikt og tunge.
0: Ja, og Anders Gullstad, de, de prøver jo da å att seg når de etter hvert skjønner det er faktisk snakk som er eh, farlig. Eh, gi noen eksempler på hvordan foreldrene prøver å, å verne seg mot sine egne barn.
2: Altså før de kommer så långt så går det jo foreldrene gjennom alle de fasene som folk gjerne går gjennom i en katastrofessituasjon altså fornektelse leting etter noen skyld på altså finns det en syndebok man kan som man tenker kan være skyld det dette her og så videre men etter hvert, som vi hørte fra sitatet så, så må jo både Sam og Esther og også alle andre voksne etter hvert innsett det, det er faktiskt barna som er ansvarlig for dette her men så er det jo mange som stritter mot det og skulle forlate barna sine, så de prøver å, ulike strategier for å liksom, kunne være med barna lengst mulig, og det er også mye snakk om legevitenskapen. Noe av det vi får vite senere i romanen er at de første som dør er jo de som har mest med språk å gjøre, altså de som er kanskje mest utdannet og så videre. Så, så legen som er en, de er jo i stort sett ganske kluløs, får vi inntrykk av rett og hvert. Altså, så det er prøving og feiling, ja, uten å gå i detaljer der. Eh, men massevis av forskjellige eh, instrumenter og redskaper, som, og potensielle mediciner som ska kunne beskytte en, men som egentlig ikke virker i det hele tatt.
0: Ja, det, et forsøk er vel på en måte ha på radioen, så sånn at du kan dempe lyden av barnet din sin eh... Stemme. Eh, som jeg nevnte innlendingsvis, det er jo veldig i tiden med sånne, eh, altså, smittefilmer, sånn, zombie-tv-serier eh, og, og alle mulige slags eh, katastrofefilmer. Dette er at språket blir giftig. Eh, har jeg aldri vært borte i? Er det en helt ny idé? Vi kan begynne med nordisk litteratureksperten, om du har vært borte i det.
2: Ja, det er jo en veldig fascinerende idé, og som er de fleste fascinerende idéer, så er det jo ikke Markus den første som har kommet på den. Og det, det finns en del eksempler, både i litteraturen og i, i populærkulturen. Mange vil jo kjenne til uh, denne kjente mot de Montepreiten fra 1969 om verdens uh, morsomste vits. En vits som er så morsom at alle de som hører, hører den, de ler sig ihjel og dør. Og denne vitsen, den klarer jo briten etter hvert da, å få oversatt til tysk, og så brukar de den som er våpen under 2. verdenskrig, og det er denne dødelige vitsen som til slutt gjør slutt på krigen. Ellers, i tillegg til det, så vil kanskje mange tenke på den amerikanske frattaren William S. Burroughs, Uh, han har en roman fra 1962, The Ticket That Exploded, hvor han introduserer ideen om at språket er som en slags virus. Uh, uh, og, og dette, denne ideen videreutviklet han blant annet i uh, et essay fra 1970, «The Electronic Revolution». Uh, og, og der uh, kommer han ett et interessant eksempel. Han sier at uh, ja, «Se for det, at du prøver å la være å tenke». Og dette er noe som vi har kjent for alle som har død med meditasjon. Og så fort man prøver å ikke tenke, så kommer jo tankene og kverner in i hodet på dig, Altså som man kanskje klarer det for i ti sekunder en gang, han. Så han sier det nærmest som en organisme som stritter imot når man forsøker å, å få det stille. Og den organismen, det er ordet. Så det er en andre ord som om ordet driver og invaderer oss. Så det. Og det er det jo også andre fattere som har, og også filmskapere som har utnyttet. Det er bland annet en ganske finurlig kanadisk lavbudgettsgrøsser fra 2008 satt det er Pontypool. Den bygger igjen på en roman av Tony Burgess fra 90-tallet. Og det er det, altså det engelske språket som påvirker folk og gjør det til en slags zombier. Men der kan man jo si at Markus har tåket det enda lenger, nettopp fordi at i, i Pontipol så er det bare noen ord som virker på noen mennesker. Eh, men hos Markus så viser det seg etter det er alt språk, og, og ikke noe med innhold i det helt tatt, men alt språk som sånn, både muntlig og skriftlig, som, som gjør folk syke.
0: Mm -hmm. Bjørn Rambag, sånn språkfilosofisk, er det, er det en ny tanke dette her, at språk kan smitte og språk kan være farlig?
3: Det som vel er den nye tanken er at, at det smitter og er farlig på en måte som ikke har noe med, med innhold, med mening å gjøre. At det skal være språkets materialitet og det, og det, det virker jo veldig undelig som også en karakter i boken sier, dette kan jeg ikke forestille meg det er umulig, da kan det ikke skje. Linguisten fra BAMF. Men at språk kan tenkes, at vi kan tenke på, på, på smitte, det, det er ikke noen ny tanke. Da går det på, på mening, denne ideen om et, om et meme, meme, analogt til et gen, som sprer seg gjennom en gruppe, et samfunn, en kultur hele tiden i form av språkelige vendinger, setninger, betegnelser, uttrykk.
0: Og, Men noe er det sånn som i forhold til sykeheden? Altså for eksempel, altså,
3: vi skriver jo lister hvert år over uttrykk vi ønsker ut av bruk og inn i bruk, og, 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 og alt dette vekker ofte veldig sterke følelser hos folk, eh, hva som er riktig og galt språkbruk. Men det er klart at, at eh, veldig mye, alt fra, alt fra propaganda og hjernevask til, til kognitiv terapi, eh, baserer sig på... At hvordan vi betegner ting, hvordan vi snakker om dem, det er med på å bestemme vårt forhold til dem. Sånn at uh, uh, hva slags begreper vi, vi, vi bruker, det, det klassifiserer virkeligheten på måter måte som ja, kan skape både gode og dårlige følelser i forhold til ting.
0: Kan du et eksempel på noe som på en måte er litt mer farlig enn sånne eh, orddiller som i forhold til, eller? Altså,
3: eh, betegnelser som er med på å opprettholde stereotypier av ymseslag, enten det går på, på kjønn, på religion, på ras, seksualitet, slike ting, eh, som, som glir, har ha vært eh, i språket og brukes ofte uten at man tänker på vad det er man gör inte noen kommer og sier, hør her vad ligger egentlig i dette? Hva, 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 hva følger at vi ser på verden på denne måten? Jeg har ikke lyst til å være veldig konkret, men alle kan tenke seg hva slags type uttrykk det er vi snakker om. Og det er ikke bare de som står fram som opplagte skjeldsord, men, men det er mange uttrykk som kan bære med seg uh, stereotypiske sorteringen av den typen.
0: Gullestad, ser du denne boken som en slags uh, litt sånn advarsel og påminnelse om uh, at, at språk kan være farlig?
2: Nei, kanskje ikke så mye det som en slags utforsking. Al altså, det er jo en idé som, uh, som mange forfattere... Uh, altså, det virker som det er en del av selvforståelsen til forfattere, uh, som kanskje går tilbake til, til romantikken, det at forfatterne skal være en som kan påvirke gjennom språket sitt, som, som sier ting på en annen måte, og, og som skal få konsekvenser i verden. Men, men det er jo stadig vanskeligere å leve opp til det men också en slags uttestning av vad det vill se si, hvis språket verklige verklig påverkar alltså kroppsligt och göra sigke och så. Eh alltså det är at du drar fram med teorien teorin Björn för i den boken hvor Richard Dawkins introducerat det begreppet om med mig 1976 så sammanlignar han jo med og med är ju inte språk i sig självt med mer en slags kulturell idé som er i stand til å reprodusere seg selv, og som brukar oss som mennesker til å reprodusere sig, så sammenligner den jo med et virus. Mm. Eh, og da er vi jo over i, i måten språket fungerer på i flammalfabetet Det Dette med
3: bære, at vi er bærere av noe som vi ikke har styring på, det er jo det som, som ligger i det.
0: Ja, mm. eh. Her, altså når smitten brer om seg, til slutt så kan ikke de voksne snakke sammen. De kan ikke skrive lenger. De kan ikke gestikulere. Man har jo seksuelt samkvem, men man kan jo en engang uttrykke nytelse med ansiktsuttrykket, for det kan også være farlig å smitte. Og da blir jo spørsmålet, er vi mennesker lenger når vi ikke kan kommunisere med hverandre, Bjørn Dramberg?
3: Um, det er intressant interessant her at en indre monolog uh, i ganske stor grad er uforstyrret.
0: Um, altså fortellerne av boka, mener du? Eller? Ja. 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 Uh, og,
3: og sånn som han beskriver mye av det som skjer, så, så er det fremdeles uh, tanker hos folk. Og, så dermed er ikke språket bok, men, men den mellommenneskelige bruken av det er borte. Og det er klart at uh, uh, selv om vi fortsatt er mennesker og, og har disse kognitive evne, så står vår menneskelighet på spill når språk i seg selv uh, blir en trussel, i hvert fall all kommunikativ bruk av det. Um, og det er jo selvfølgelig tror, noe av det Markus virkelig er, undersøker i denne romanen. Altså, hva, hva, hva er problemet? kommunikativ språkets rolle i, i vår menneskelighet. Hva skjer når det blir borte?
0: Ja, det, det skjer <laughs> en slags apokalypse, egentlig. Altså, eh, dette er jo en eh, bok som er vanskelig å eh, finne. Det føles som det er ett bilde på noe, men man er ikke helt sikker. Guardians anmelder. Han sa, dette er en roman som kødder med hodet ditt, og den eneste trøsten er mängder av sitater fra andre anmeldere som tilstår at boka hadde samme effekt på dem. Eh, hva, Anders skulle til slutt, eh, lurer jeg på, hva synes dere den handler om? Og er det, er det bra å eh, nærme seg denne boken for folk?
2: Ja, hva handler den om? Den handler om veldig mye forskjellig og, og Nu av det fascinerende med boken er jo hvordan Marcus hiver ut massevis av hint. Uh, al altså, antyder at dette kan er en allegori over noe, men uten å gi oss en lesenøkkel som, som tillater oss å finne ut hva det egentlig handler om. Uh, er det bra for leserne å nærme seg? Det, det tror jeg definitivt det er. Det, det er en veldig spennende bok, uh, og ganske utypisk for Marcus. Det, uh, så han debuterte i 95, og helt siden starten ble den for den eksperimentelle litteraturen. Og dette er første gang han har skrevet en sånn handlingsbasert roman. Det er jo en form som er veldig populær, og er også en måte han kan nå ut til nye lesere på. Men samtidig så driver han fremdeles på med en del av de eksperimentelle strategiene han har benyttet tidligere. Så omtrent så må man eh, innføre det eksperimentelle i kjul av liksom, en, en page-turner. Eh, det er et fint eh, eksperiment definitivt. Og hvis man ser på, på Amazon, på bruker-anmeldelser der, så er det jo ekstremt delt. Det, det er noen som virkelig elsker denne boken, og mange som virkelig hater den. Eh, så den bringer frem følelser hos folk eh, i begge retninger. Så jeg vil definitivt anbefale den til folk.
0: Bjørn Rambberg, tror du vi kan finne en løsning? Hva handler flammealfabetet om, egentlig?
3: Den handler, som Anders sa, om, veldig mye. Men den handler i hvert fall om en, en katastrofe, i motsetning til mange andre katastrofebøker, så er det en katastrofe som skjer i kjernen av oss, i det som er, er grunnlaget for flammealfabetet og det som i utgangspunktet gjør oss til noe ganske annet enn alle de andre dyra. Og eh, den kroppslige foråttelsen som vi får eh, servert her, den, den speiler eh, en, eh, i hvert fall til synelaten, oppløsning av eh, um, evne til menneskelighet på mange vis. Jeg tror det er et tema for ham, samtidig som det åpenbart er ett tema for ham å, å, å undersøke... Eh, hva du kan gjøre med en tekst slik at det likevel framstår som en i en eller annen forstand konvensjonell roman. Altså han tyner denne sjangeren for alt den er verdt, den veldig, og då er helt tiden følelsen at han bruker den som en slags lek. Men boka er likevel veldig alvorlig. Jeg tilhører dem som, som virkelig diggeren. Jeg synes den var veldig bra for de fantastiske settingene som dukker opp innimellom, og den tvetydigheten som... som som preger boka, som gjør at du tänker her er det en nøkkel, kanskje, men så skjønner du at, nei, det er ikke noen nøkkel. Det er det nærmeste du kommer, nøkkelen, tenker jeg.
0: Kanskje folk rundt omkring i det ganske land man nedsette tunge lesesirkler og ta for seg flammealfabetet av Ben Marcus. Takk til dere, Anders Gullestad fra Nordisk litteratur i Bergen og Bjørn Rambberg, filosof Universitetet i Oslo.